0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.005 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: El nuevo presidente de Colombia deberá prestar especial atención a la competitividad y a la productividad, además de las demandas sociales. Es una recomendación de los economistas de BBVA. Los programas de emprendimiento contribuyen a la precarización de la calidad del trabajo y a la baja productividad en América Latina. Lo dijo Marcela Meléndez, economista jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, durante la presentación del Informe Macroeconómico de América Latina 2022 del Banco Interamericano de Desarrollo. Las estructuras económicas poco productivas y la informalidad son razones para que América Latina y el Caribe sigan entre el grupo de regiones con los índices de pobreza más altos del mundo. Son datos del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
0: Una nueva energía se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. Geselca, energía que construye futuro. Ahí llegó mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando con la que... Seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo algún Y yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El crecimiento económico de América Latina y el Caribe disminuyó a principios de este año luego de su recuperación en 2021. Según datos del informe macroeconómico 2022 de la región divulgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, los altos precios de las materias primas por el conflicto entre Rusia y Ucrania impulsarán a los exportadores, impondrán costos significativos a los importadores de materias primas y presionarán la inflación hacia el alza. El BID dice que la volatilidad en los mercados financieros puede deprimir la inversión y reducir mucho más el crecimiento de las economías de la región, por lo que es necesario que quienes definan las políticas tomen medidas urgentes para impulsar el crecimiento inclusivo. Uno de los temas que más preocupa a los expertos es el fiscal. Y a ello se refiere Victoria nuger economista senior del Departamento de Investigaciones del BID.
2: Hacer el proceso de consolidación reduciendo el gasto y conservando la inversión nos puede traer beneficios en el producto duraderos y profundos. Los ingresos temporales que están teniendo algunos países es imperativo que los tomen como temporales, que los usen para ahorrar o para pagar servicios de la deuda. Y acá también es clave la coordinación con la política monetaria. Y este proceso de consolidación no va a ser del todo exitoso si no viene acompañado por políticas para reducir la informalidad y la evasión fiscal. Estos problemas están muy relacionados con la información asimétrica y con la falta de información. Entonces, la digitalización de los registros tributarios y de las transacciones pueden ayudar a reducir estas fricciones. Esto se puede complementar con el impuesto negativo sobre la renta, que básicamente lo que hace es fomenta la formalización y lo que no hace justamente es subsidiar la informalidad. El reintegro del impuesto al valor agregado a la población más vulnerable es una estrategia mucho más progresiva que los clásicos extinciones del de IVA, a ciertos productos
1: de la canasta básica.
2: Y obviamente, para reducir la informalidad, no vamos, vamos a necesitar... Un complemento por el lado de la política laboral.
1: El empleo informal solía ser un colchón en los momentos de crisis, pero como en su mayoría eran actividades de alto contacto, cayó con el confinamiento durante la pandemia y acabó con lo que se había logrado en materia laboral en las últimas décadas. ¿Qué podrían hacer los gobiernos de la región para recuperar empleo, tener mejores trabajos y reducir la informalidad? Esto es lo que dice Victoria Nugger luego de exponer parte de los resultados del estudio macroeconómico de América Latina 2022 del BID.
2: Tenemos que acelerar la recuperación del mercado laboral y para esto vamos a, o sea, los, las transferencias a los trabajadores y proveyendo todavía liquidez a las empresas van a seguir siendo importantes y necesitan ser complementarias a políticas de facilidad en la movilidad de empresas y de trabajadores a sectores más productivos y que estén avanzando. El crédito a la contratación nos va a ayudar a crear empleos y hasta serían complementarios al impuesto negativo sobre la renta que les contaba antes. Estamos viviendo un proceso de digitalización y automatización en la región. El efecto total sobre el empleo puede ser controversial, pero los gobiernos deberían de aprovechar este momento para focalizarse y usar este cambio para centrarnos en tener trabajos más productivos. Esto tiene que ser acompañado por políticas para mejorar las habilidades y las habilidades en las competencias y en la reactivación. Por ejemplo, la inclusión de las mujeres nuevamente en el mercado de trabajo, con el cuidado, por ejemplo, para los infantes, son algunas de las posibilidades. También la asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas, en cómo reducir los costos, en cómo aumentar las ventas, pueden ser muy útiles. Y en tema de la seguridad social, que llega a todos, es también uno de los objetivos que acabemos y también que probablemente sean financiados con impuestos generales y no solo con impuestos
1: laborales. A la presentación del informe del BID fue invitada la economista jefe para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Marcela Meléndez. Habló sobre la recuperación de empleo y expresó su punto de vista sobre el emprendimiento.
3: Por favor no hagamos más programas de, de emprendimiento que contribuyen a la precarización de la calidad del trabajo y a la baja productividad cuando uno mira... La oferta de los servicios de, de formación para el trabajo en nuestros países es doloroso que una proporción muy alta de los estudiantes y de los cursos se concentran en programas de administración. Hemos creado una cultura donde la gente aspira a crear su propia empresita y hay que reconocer que no todos a lo largo digamos, de, la, de la distribución de ingresos y de la distribución educativa y de la distribución de capital básico. Somos empresarios potenciales y de golpe podemos tener una productividad más alta y unas condiciones de vida mejores si trabajamos como empleados. A veces es necesario, en efecto, apoyar a los negocios miniatura porque son soluciones de, de subsistencia y eso nos pasó durante la pandemia. Había que tratar de ayudarle también a la gente que tenía su, su negocio pequeñito, pero hay que reconocerlos como lo que son. Y no pensar que a partir de, de fortalecer a la micro, micro empresa que existe en nuestros países es como vamos a mejorar la calidad de vida de la gente y la productividad.
1: Finalmente, y con relación a los programas de transferencia durante la crisis, Meléndez opina que no fueron suficientes para responder ante el choque de la pandemia. Primero, porque los países no tenían los recursos. Y segundo, por la invisibilidad de la población que realmente necesita esas ayudas. Esa invisibilidad, explicó, está ligada a la informalidad laboral que no permite contar con bases de datos para identificar y ubicar a las personas que necesitan asistencia social.
0: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido. ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión? Has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa? En Geselca trabajamos sin parar para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo, Geselca, energía que hace bien. Ahí llegó mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando. Con la que ahorro seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y algún. yo soy puntual con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. El Radar
1: Económico Las estructuras económicas poco productivas y la informalidad son razones para que América Latina y el Caribe sigan entre el grupo de regiones con los índices de pobreza más altos del mundo. Son datos del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Para el año 2014, la región logró reducir su pobreza al 27.8%, pero desde esa fecha se estancó. De acuerdo con datos del Banco de Desarrollo de América Latina, ese estancamiento se debe a estructuras económicas poco productivas y a la preocupante informalidad que afecta casi al 50% de la población. Por eso la región es una de las que tiene los índices de pobreza más altos del mundo. Para rematar, el impacto de la pandemia ha sido fuerte y ni siquiera el repunte del año 2021 minimiza la situación de América Latina y el Caribe, pues la pobreza extrema se mantiene por encima de los niveles de 2019. La pobreza en general alcanzó el 33.7% de la población. Eso significa que 209 millones de personas vivían en la pobreza a finales del año 2020. Adriana Arreaza, directora de Estudios Macroeconómicos de CAF, dice que para mitigar el impacto de la pandemia es necesario promover la formalización laboral y extender las redes de cobertura social. A principios de año, BBVA hizo unas recomendaciones a los candidatos presidenciales en Colombia, para que en caso de ser elegidos las tengan en cuenta. Una de ellas es que tomen decisiones basadas en datos y no en populismos. Que tengan en cuenta la iniciativa privada y la formalidad, porque son importantes para el crecimiento de la economía colombiana. También recomiendan no olvidar que la educación es esencial y la relevancia de la infraestructura. Quisimos saber si tienen otra recomendación más para el nuevo presidente de Colombia y esto fue lo que respondieron Juana Telles y Alejandro Reyes, economistas de BBVA.
2: Que apenas lo elijamos al nuevo presidente, bien sea en primera o en segunda vuelta, que mande una señal de certidumbre sobre qué vamos a jugar hacia adelante, un poco que mande ese mensaje de cuáles serán las reglas de juego de los próximos cuatro años. Eso es muy importante porque eso tranquiliza la inversión, permite que se tomen decisiones y lo mismo en consumo. Yo creo que ese sería lo primero. Y después diría yo, y mirar los temas cruciales que necesitamos solucionar, empleo, todo lo que tiene que ver con eh, bienestar de la economía, yo creo que son mensajes que tiene que mandar el presidente muy rápido. Y también que muestre ese presidente que le importa el mediano plazo. Hemos tenido unos años muy duros por la pandemia que nos han hecho olvidar del mediano plazo. Son las reformas, todo lo que está pendiente para hacer en la economía. Colombia.
0: Yo, yo agregaría, que ahí una cosita chiquita de ahí es la competitividad y la productividad. Este país necesita desarrollar más esas habilidades de ser productivo, competitivo, porque hay muchas, como lo mencionaba Juana, retos sociales importantes que se han aumentado por culpa de la pandemia y que tenemos que atender a esas demandas sociales, pero con el valle económico que tenemos hoy en día, la torta económica que tenemos hoy en día, no somos capaces de atenderlas y simplemente vamos a comprar... Tiempo muy poco, pero exacerbar un problema aún más profundo hacia adelante. Entonces el presidente que se posiciona en Colombia tiene que pensar que este país tenemos que hacerlo más productivo y más competitivo para poder darle más oportunidades a las personas y que ahí sea una realidad y no un, un eufemismo el poder tener esos desarrollos sociales que se quieren tener en Colombia.
1: Escucharon a Juana Telles y Alejandro Reyes, economistas del Banco BBVA.